0: Хороший психиатр может даже гитару заставить не грустить.
1: Не расстраиваться.
0: Не расстраиваться. Нужно много работы, мне кажется. Тут парой сессий не обойдется, Саш.
1: Главное слушать. Тут
0: подкрутить, там подкрутить. Ну так тоже бывает, что
2: делать.
1: Я пытался.
2: Все началось с того, что Саша порвал струну. Струны наших душ тоже, очевидно, будут порваны. Привет! Это подкаст Никакого правильно студии либо-либо. Нас зовут Честью Совесть российского подкастинга и Мария выбирает свою роль.
0: Я хочу быть честью. Вашей честью.
2: Вашей честью. Представьтесь, пожалуйста.
0: Мария Карнович-Вула, меня зовут.
2: меня зовут Ксения Красильникова, и я очевидно, совесть по остаточному принципу. Российского подкастинга. Российского подкастинга.
0: Моральный камертон.
2: Мы говорим сегодня о психиатрических диагнозах и как мы с ними всячески взаимодействуем. Там столько всего интересного, ужас. Партнер этого сезона — Нитология.
0: Это образовательная платформа, которая обучает современным востребованным профессиям и делает невероятное...
2: Помогает человеку найти свой путь роста и дает ему или ей все необходимое, чтобы развиваться в карьере. Знания и навыки, а еще вдохновение.
0: Но самое главное, делает так, чтобы желание перемен стало сильнее страха перемен.
2: Мне очень нравится эта идея. В середине эпизода вы услышите нашу совместную с нетологией рубрику ⁇ Перепридумала ⁇ Сделать шаг к переменам и начать учиться тому, что вам действительно интересно, можно по ссылке в описании эпизода. Там промокод.
0: Мяу. Мне кажется, это смешная шутка про промокод. Извини, я не сразу догнала.
2: <смех> ну что же, на этой веселой ноте да. мы начинаем. С нами Александр Курсаков, друг нашего проекта, друг
0: всех кормящих
2: женщин с депрессией. Саша, привет.
1: Привет. Я Александр Курсаков, врач-психиатр, психотерапевт,
2: кандидат медицинских наук, давай <смех> реганин, давай <смех> шутишься. <швыряйся>. Кандидат
1: медицинских наук, <смех> да.
2: Хороший человек и музыкант.
1: Хороший человек и просто музыкант. И отец. И отец.
2: Мы собрались, чтобы поговорить про диагнозы. А как оказалось, тема очень сложная. И даже за пределами моих переживаний насчет моих личных диагнозов, она все равно очень сложная.
0: Для начала расскажем, что мы тут с тобой представляем полярные отношения к диагнозу. Это правда. Это хорошо, интересно сложилось.
2: Вот эта динамика. Обычно мы единодушны, а тут да. такое.
0: Мы не считаем, что кто-то из нас с тобой прав, а кто-то не прав. Потому что.
2: Никакого правильно, разумеется.
0: Но давай расскажем же.
2: Ну давай. Начинай.
0: Я, вообще, в принципе, человек, который живет с, с диагнозами. Я всегда воспринимала диагнозы как освещение темной дорожки. Дорожка по-прежнему может быть так себе в колдобинах и вообще ведет неизвестно куда. Но когда она чуть-чуть освещена, все-таки как-то меньше шансов, что ты там навернешься, долбанешься и не встанешь. То есть я не испытывала никакого восторга, когда я получала какой-то очередной диагноз. Сейчас я говорю про соматическое здоровье. Мне всегда становилось как-то понятнее. Я могла даже расстраиваться от какого-то конкретного диагноза но я однозначно испытывала облегчение от того, что у меня есть. То же самое, в принципе, произошло с моим ментальным здоровьем. Когда я поняла, что у того, что со мной происходит, есть название, его довольно много. этого всего, что со мной происходит. А какое было
2: название? А, ну,
0: изначально тревожно-депрессивное расстройство, потом у меня стояла рекурентная депрессия, расстройство личности неуточненное Вот мой весь любимый набор. И даже было подозрение на бар. И... А, точно-точно. И даже, даже да. здесь я особенно сильно не расстраивалась. Все, что со мной происходит, может быть похоже немножечко на это, чуть-чуть на это. И дифференциация вообще одного диагноза от другого очень сложно штука в этот момент, когда я получила какой-то там уже очередной по счету диагноз под вопросом, я поняла, что мне пофиг, мне вообще не важно, как называется то, что со мной происходит. И я буквально с каждого следующего приема ухожу с каким-нибудь с какой-нибудь новой записью. Значит, это перечеркнули, так все депрессию нафиг, значит, расстройство личности. Нет, возможно, все-таки не расстройство личности, наверное, все-таки это вот это.
1: Это такая экспозиция к диагностике, да, то есть чем больше, чем, чем чаще ты получаешь да, диагноз, тем да, тебе да, уже становится все да, более да, да, более как, как... <связываем> да, то, да, да это экспозиция
0: происходит. это как когда, например, со страхом полетов да, работают. <связываем> ну, да. ну вот что-то похожее произошло у меня с моим психиатрическим диагнозом. Я в данный момент нахожусь на препарате, который нормально для меня работает, мне с этим окей, я не собираюсь с этим ничего делать. В смысле, я не буду копаться дальше, я не буду искать никаких новых подтверждений тому или иному диагнозу, и обратного я тоже делать не буду. Можно сказать, что мне совершенно все равно, сейчас есть у меня какой-то диагноз или нет, я знаю, что мое ментальное здоровье лобит. С ним могут происходить разные штуки. А ты, ксу -ксу -ксу. Я хочу сказать, что ты очень взрослая. Да
2: просто. В хорошем смысле. Короче, mm -hmm. когда я попала после рода в больницу, мне поставили тяжелую депрессию после послеродовую. У меня было очень сложно с принятием в тот момент, потому что я вообще не понимала, что происходит. Не было большого обсуждения тогда нигде не в медиа. И было у меня очень много чувства вины, несмотря на то, что... И я признательна за это психиатром, который меня лечили. Несмотря на то, что они мне почти каждый день повторяли... Вы не виноваты это болезнь и она существует объективно я все равно очень долго испытывала чувство вины и как бы некоторые его остатки есть до сих пор но тогда я же полтора года лечилась и в какой-то момент я все-таки пришла к принятию того факта что можно вылечиться ты вылечишься и дальше пойдет твоя жизнь вперед и в принципе так и произошло просто на это ушло много времени а потом в какой-то момент Маша кстати ты свидетельствовала это по мере еще того, как я углублялась во всю повестку, я очень много читала про разные диагнозы и все такое. В общем, в какой-то момент я стала думать, что местами то, что со мной происходит, похоже на гипманиакальное состояние. Потому что я была очень веселая,
0: активно, деятельная. В общем, все, что в тебе любят твои друзья и всех, кто тебя знает. Примерно, да. Я пошла к психиатру. Скажите, доктор, почему я такая веселая? Да.
1: Со мной не совсем ты... устраивает. Да. Со мной
0: что-то не так, доктор?
2: <свят> мне поставили полярное эффективное расстройство второго типа, и дальше я не приняла. Я сказала, нет, я никакие таблетки пить не буду.
0: А можно все посмотреть, сказал Уксукс? <свят>
1: <свят> да.
0: ДСМ, пожалуйста, разверните.
2: Я сказала, что как бы я справляюсь текущими своими методами, даже если это так. А потом я узнала о том, что вообще-то это очень часто люди говорят в гипомнеокальном состоянии, никакие <свят> таблетки пить не буду, я вообще в порядке, и мне хорошо. Нафига вы мне пытаетесь Тут э, мои обороты сбавить. Да, потом у меня были, конечно, флуктуации моего состояния. Я ходила еще к нескольким другим психиатрам, и в общем в общей сложности я от четырех людей услышал, что у меня бар.
0: Но все-таки Ксукса поставила себе задачу. Да.
2: Закончилось все это тем, и Маша тоже отсвидетельствовала, что я таки добилась,
0: нашла врача руки.
2: Которая сначала мне подтвердила бар, но прошло время и я очень этому противилась, читала, продолжала узнавать и все меньше находила совпадений. И вот в очередной раз я к ней пришла, очень веселая. Да,
0: я сидела снаружи в коридоре, потому что я сопровождала к врачу и слушала, как она там заливисто хохочет и представляла, что Ксюсю пришла на прием, говорит, вы знаете, доктор, я очень веселая, мне говорят, что у меня бар, а доктор ей говорит, ну ка пошутите. Да, действительно, похоже на бар. Вот примерно так она хохотала, и мне было слышно это в коридоре, вы Извините, понимаете. Да, да? я
2: громко У меня есть сила убеждения, я действительно... Я же подкасты продаю. И я добился того, что она сказала, да, хорошо, давайте называть это рекуррентным депрессивным расстройством гипертимной личности. И я искренне верю сейчас, что это гораздо лучше описывает меня. Несмотря на то, что я принимаю препарат специфический от биполярного эффективного расстройства уже больше года. Я как бы с тех, кто не соглашается, потому что я считаю, что во всяком случае вот этот вот диагноз мне казалось, что он накладывает очень много разнообразных ограничений на внутреннем моем уровне, на уровне образа жизни
0: и на уровне того, как относятся ко мне люди со стороны. А можно, Саша, я тебя спрошу, как доктора? Даже не знаю, как доктора или как человека и доктора и кошку?
1: Как преподавателю.
0: Как преподаватель, между прочим, забыли еще одну твою новую регалию. Короче, расскажи, пожалуйста, про общую температуру по больнице, как люди относятся к диагнозам и что здесь важнее, действительно, вот этот персонаж отношения, вот как у нас вот уксусы и непринятия у меня, наоборот, пофигизм какой-то, что это важнее? Или некоторая, ну, я не знаю, там сложилась же какая-то практика, что вот диагноз, соответствующее лечение, поэтому диагноз важен. Потому что если у тебя другой диагноз, тебе нужно другое лечение, и тогда ты можешь пойти по неправильной дорожке, казалось бы.
1: Надо понимать, для чего нужен диагноз. Диагноз, по идее, нужен для того, чтобы действительно как можно более точно подобрать способы помощи. Но на протяжении там, всей этой длительной истории психиатрии, диагноз процесс, оброс какими-то дополнительными внешними историями, социальными, психологическими и так далее. И в том числе стигматизации Нельзя сказать, что диагноз — это только то, что и существует там в медицинском кабинете. То, что мы выходим и дальше что-то делаем с этим диагнозом, и как-то к себе относимся, и относятся другие люди. И, в принципе, по моим наблюдениям, люди примерно так вот и делятся <laughs> на uh -huh. две категории. Все люди делятся на две категории. <laughs> те, кто спокойно относится к своим диагнозам, и те, кто... Но для
0: кого это нагружено еще большим количеством что там дополнительных смыслов, да?
1: Ну, наверное, да, так. По большому счету все принимают нужную терапию и чувствуют себя хорошо, и это, наверное, самое главное. Остальное больше такой психологический аспект, uh -huh. собственной идентичности, отношений с людьми и так далее.
0: Да, мне кажется, что проблема начинается, если внешняя стигматизация или самостигматизация или что угодно еще отдаляет тебя, собственно, от получения помощи. Но совершенно точно мне, например, не кажется, что вот там в твоем случае нужно биться за то, чтобы принять диагноз, потому Потому что это часть тебя важно принимать себя там целиком и полностью бла-бла-бла для меня например как для твоего друга да как для человека, который рядом с тобой которому ты важна важно что ты не отрицаешь помощь что ты ее получаешь я думаю что я бы очень волновалась если бы ты говорил нет у меня никакого расстройства а пошло все в жопу и при этом я бы видела что твое состояние ухудшается
2: я готова и продолжаю принимать медикаментозную терапию еженедельную психотерапию это мой модус уже очень много лет но другие какие-то штуки я принимать не хочу да. В смысле, принимать как часть своей жизни, не внутрь. Внутрь я как раз хочу.
0: Те как раз, я помню, те как раз рекомендации, которые как бы традиционно нужны вообще-то там всем людям с ментальными особенностями. В частности, Ксукса отрицает восьмичасовой сон. Он ей не подходит.
2: А я не подхожу ему. Да,
0: они друг другу не подходят, короче. Знаешь для меня, что здесь важно? Ну что я вижу, что ты в порядке.
2: Да, я в порядке. В том-то и дело. И мне кажется, что я вот и живу последний год как та самая гипертимная личность. Я держусь. Не и грустишь? Не... Очень много грущу, но это такая грусть, типа правильная грусть, которая не часть диагноза. Кажется. Хотя реально бывают ситуации, когда я задаюсь вопросом, а то, что сейчас со мной происходит, это биохимия или жизнь? Я считаю, так нужно назвать, конечно, альбом какой-нибудь. Биохимия и жизнь.
1: Или журнал.
0: Биохимия и жизнь. Я бы там публиковалась однозначно.
2: Так, ну что, к ученым?
0: К ученым. А... <свист> да, не волнуйся, Саша, ты отдыхаешь, мы тут других ученых привлекли. Как обычно. Ну вот. Россия как для
2: грустных. Не только Россия. Исследование 2011 года. Почти 44 миллиона взрослых в США имеют ментальные расстройство. И это один из пятерых людей. В 2011 году из этих 44 миллионов 60% не получали лечения.
0: И это в Америке, которая там типа вся страна на антидепрессантах сидит. Ну, я думаю, что за последние 10 лет действительно чуть больше народу начали таблеточки принимать,
2: но всё-таки. За последние
1: два года еще особенно.
2: Да. И к важному для нас диагнозу послеродовой депрессии и послеродовые расстройства по исследованиям только 15% женщин, родивших детей и столкнувшихся с расстройствами, обращаются за помощью. Угу. Какие указывают причины, что послеродовую депрессию не замечают, не диагностируют и не лечат? Первая причина – это ты. Первая причина нежелания рассказывать об этом близким, в том числе мужьям и партнеркам. Стыд за симптомы и страх того, что если диагноз поставят, ее госпитализируют
0: или разлучат с, с ребенком.
1: Стигматизация и самостигматизация, короче. Да. да. Иными
0: словами. Но 15% только. Я как раз хотела тебя тут, Саш, в этой связи спросить, как так вышло, что ты стал таким любимым женщинами-психиатром?
1: Это получилось случайно, на мой взгляд.
0: Даша раньше любила любила так это формулировать, что среди психиатров принято считать, что вот эта вот вся депрессия, после послеродовая херня, этим заниматься приличному врачу, как-то вообще эти все вот мамаши с их проблемами.
1: Я не знаю, может быть, у меня немножко искаженный взгляд, потому что в последнее время я вижу вокруг себя много людей, которые обращаются, в том числе благодаря вашим усилиям, мне кажется, и много врачей, которые начинают разбираться, интересоваться и видеть в этом настоящую проблему и разрешимую проблему, и в принципе, если так присмотреться, то не такую уж сложно, да. И каким-то образом тоже благодаря Даше Уткину я стал одним из людей, которые приобретают опыт лечения, ведения этих состояний.
0: Ты производишь впечатление человека в первую очередь, который неравнодушен. Потом на это можно сверху наложить все твои знания, умения, дополнительно получить какие-то новые знания. И опаньки, получился прекрасный психиатр, который помогает мамам. И сколько таких могло бы быть, если бы вот это сложное состояние, в которое попадают мамы, женщины после родов, не считалось блажью, глупостью, простой женской истерикой и вот этим всем. Самодурством.
1: Там есть еще один момент, когда учишься у старших и вообще, в принципе, учишься там в медицине, в психиатрии, это как бы транслируется идея, что это очень сложно, что женщины во время беременности или после родов и кормящие это такая что то, что -то очень хрупкое, вот и лучше вообще ну не прикасаться, да, потому что сидят там уголочке тихонечко. Ну это другая часть, да, вторая часть то, что они должны терпеть, потому что не дай бог какая-то крупица антидепрессант попадет в организм ребенка и вообще неизвестно, что это случится.
0: И все это да приводит к тому, что огромное количество женщин остаются просто без помощи.
1: Да, просто без помощи. Есть такое понятие молчаливый сговор, да, все типа не очень заинтересованы в этой угу. встрече, в этом разговоре, угу. то есть врачи так с опаской относятся и не очень верят в свои силы. И женщины боятся, боятся идти к психиатрам. Получается, что не потому что ну, очень много приходит слышать истории о том, как там, я прошла одного, другого, третьего, да. пятого, и мне все сказали что-то, ну, не помогающее одним словом.
0: Ну, мы на полном серьезе слышим истории, когда ну, женщины рассказывают, как они обращаются чаще всего к государственным врачам, но иногда и к частным тоже. И слышат в буквальном смысле вот это все, не грусти, пойди погуляй, у тебя же ребенок, это же счастье, еще любимейшая рекомендация рекомендация пойти побольше заниматься сексом с мужем, потому что это все решит. И недавно нам девушка писала в директ такую историю, как вот такой районный врач. Ей вот такое советовала, она загремела в больницу в конечном итоге и оттуда, значит, передавала ему привет. Ну, что вы думаете, если можно было предположить, что он как-то раскаялся, то нет, он ей сказал, я же говорил вам, что
2: делать. А, прикол. Ну, это, кстати, похоже на ту историю, как я, когда я была в самой глубокой жопе после родов, через неделю или дней десять, я пыталась найти способы себе помочь, мне посоветовали психотерапевтку, она не врач, которая в какой-то момент мне стала говорить, что она сколько-то там, 20 чем-то лет занимается после депрессии. Она очень долго мне советовала пустырник, много-много пустырника. И просто, почему я это вспомнила, что я открыл с ней переписку. И в какой-то момент я ей пишу, «Здравствуйте, вы знаете, я в больнице». И она мне отвечает, «Ну, тоже хороший вариант».
0: В принципе, хорошо соединить все эти рекомендации. Значит, напиться пустырника, заняться сексом с мужем, а потом гулять с коляской.
2: Можно все одновременно. Кстати, и... вот такие эксперименты могут взбодрить, наверное. И в больничку потом.
1: Я думал, все вместе, это, значит, пойти в больницу, напиться пустырник. И
0: да, это... и
2: прямо там. Да, с... Варик, Варик.
1: Ну, вот я сказал про молчаливый сговор, да, это на самом деле такое белое пятно. То есть оно сейчас, благодаря усилиям многих, оно становится более прозрачным, да, более серым, более оттеночным. Часть ситуации в том, что никто нас не учил, и некому учить. Предполагается, что проблемы нет, поэтому никто не придумает решение, но постепенно все больше и больше людей видят это правильное направление. Я думаю, что ну, надо просто обучать и психологов, и врачей, и тогда будет меньше вот этого всего.
2: Саша mm. отлично подвелся к тому, что я хотела сказать. На сайте нетправил.нет, как можно догадаться, это сайт нашего проекта, лежит, висит и всячески присутствует методичка, точнее, две методички. хорошо, методичка? Очень, хорошо. очень красивые PDF-файлы, короче говоря, для кормящих матерей, которым не очень, и для врачей, которые хотят... Помогать тем, кому не очень. И они посвящены совмещению антидепрессантов и грудного вскармливания. И Александр Курсаков, один из тех врачей, который предоставил свою экспертизу для того, чтобы этот файл появился. И там, в общем, рассматривают все аспекты, включая юридические, потому что мы еще об этом не сказали, но юридические сложности это что-то, что останавливает, мне кажется, врачей да. в большей врачей, степени. Да. Даже
0: тех, кто хочет помогать и готов раз. Забираться. Да,
2: потому что стрёмно. Я и совершенно
0: справедливо стрёмно. Потому
2: что есть такой тезис, что за каждым врачом в России стоит следователь. Да. да, и
1: в Следственном комитете есть специальные подразделения теперь, которые занимаются медицинскими вопросами.
2: Ну, действительно. Прекрасно. Рубрика «Перепридумалок» которую мы делаем вместе с партнером этого сезона образовательной платформы «Нитология». В этой рубрике мы рассказываем о том, как мы, вы и вообще классные женщины перепридумали себя или планируют перепридумать.
0: И неважно, после чего, после рождения детей или всплытия с ментального дна, или расставания, смены работы, что угодно. Главное, перепридумали.
2: Я рассказывала о том, как моя карьера сделала карьерный па. Сегодня танцуют Все! Танцует Мария Карлович была. Ну, как ты себя перепридумала, Машуль?
0: У меня, как ни странно, в отличие от тебя, не было четкого водораздела такого, потому что я очень давно уже к моменту рождения ребенка работала на удаленке, у меня уже не было никакой корпоративной карьеры, и я уже чувствовала, что это все давно не мое. Но я болталась, прям скажем, как поплавок в реке. Буль-буль. И не знала, что же делать дальше. Я очень-очень-очень давно увлекалась темой психологии, я прочитала какую-то просто... Невероятную толпу книжек и мечтала очень скромно о том, что, может быть, однажды, когда-нибудь, я могла бы как-то начать применять все свои знания в деле.
2: Я помню, что когда мы с тобой познакомились, ты мне сказала, что хочешь делать проект поддержки родителей да. в связи с разнообразными сложностями, которые на пути родительства возникают.
0: Да, с тех пор жизнь меня немножко умерила, мой пыл. Как-то так все в итоге сложилось. Что после того, как я оказалась на своем ментальном дне, я всплыла оттуда с новыми идеями. И благодаря вере в мире. Других людей, в частности, твоей вере в меня Я в итоге сейчас обнаружила себя В том месте, где я занимаюсь По-настоящему любимым делом И еще несколько лет назад я не мечтала Даже об этом
2: Глаза мои сейчас как у того эмоджи, у которого вместо глаз О. Oh. Анитология, с которой мы записываем рубрику «Перепридумала», это образовательная платформа, которая стремится вдохновить людей на перемены. А еще здесь учат творческим профессиям. Помимо маркетинга, программирования, аналитики и всяких таких очень прикладных вещей, здесь есть курсы по фотографии, иллюстрации и даже по подкастам. Мы, конечно, очень радуем за развитие культуры подкастинга в России. Давайте Привет. уже создадим нам конкуренцию. <с> Промокод «Никакого» дает скидку 10% на обучение в нитологии, кроме направлений высшего образования, MBA и раздела «Лайфстайл и хобби». И еще очень клево, что скидка суммируется с другими акциями на сайте.
0: Промокодом можно воспользоваться до конца мая 2022 года. Мы уже мысленно, честно говоря, там, а вы пока успевайте. Ссылка в описании эпизода. Помимо матерей... Существуют есть... другие люди. Да. Вот такая вот новость. Инфа 100%. И вот эти другие люди тоже зачастую сталкиваются с разными сложностями в постановке, например, диагнозов, в коммуникации с врачами. Есть такие диагнозы, которые часто между собой путают. Сложная штука, Саша нам, наверное, сможет об этом рассказать, как сложно диагностировать. Ты так презюмировал? А вдруг на самом деле все легко? Саша заходит, человек в
2: кабинет, и Саша такой...
0: ПРЛ. Заходите, садитесь. <смех> Наиболее недиагностируемые расстройство это три штуки. все они прекрасные аббревиатуры. БАР, ПТСР и ПРЛ. Ксения?
2: Ну, биполярное эффективное расстройство. БАР. Часто путают с депрессией. По американской статистике 69% пациентов с биполярным эффективным расстройством получают неправильный диагноз. И третий из них не получает свой диагноз 10 лет и дольше
1: угу. вообще исторически если смотреть на диагностику у психиатрии какая функция была социальная то есть мы двигались от наиболее тяжелых каких-то форм более простым более легким и первая задача была понять как вот из всех из всей популяции людей отделить тех которые ну откровенно нездоровы и не могут находиться в обществе поэтому первая психиатрическая помощь была не очень гуманной было больше похожа на какие-то тюрьмы вязки кандалы цепи и все прочее и постепенно ну, разные социальные факторы и развитие психиатрии как медицинской дисциплины, и как науки, помогло, во-первых, изменить представление да, о том, что это, в общем, люди, и надо как-то по-человечески относиться и, в первую очередь, оказывать помощь. И постепенно стали психиатры разбираться. То есть не просто на две группы, mm -hmm. здоровые и больные, а среди больных выделять какие-то категории, среди здоровых постепенно выделять все больше каких-то промежуточных форм. Ну да, если вы сравните какие-то диагностики, категории 120 лет назад и сейчас, то сейчас и гораздо больше, и то, что когда-то считалось нормальным, сейчас уже не очень. И наоборот, наверное, тоже... Ну, какой-нибудь сталкинг есть сейчас в категории диагностических. И на рубеже 19-20 века был, например, Эмиль Крепелин, немецкий психиатр, который использовал самые простые статистические методы и смог, например, отделить то, что сейчас называют шизофренией, это состояние, которое рано начинается с плохим более плохим прогнозом, и маниакально-депрессивный психоз. Постепенно из маниакально-депрессивного вот этого психоза выделились разные современные диагностические формы, то есть это конкурентная депрессия. И потом выделились биполярные расстройства, соответственно, первого и второго типа. А сейчас предложили концепцию биполярного спектра. И вообще есть mm -hmm. понимание того, что разделение на категории — это ну, некоторая условность, да, которая необходима для того, чтобы например, решать статистические цели, но ну, чтобы получить результаты исследований, да, которые... -то да, мы которые мы Которые, да. Нужно понимать, есть расстройство yeah. или нет. При этом мы понимаем, что там, где есть расстройство, оно может очень yeah. сильно различаться по градации, по особенностям проявлений. Общем, Концепция спектра, да. она больше описывает реальность. Да?
0: Наверное, у нее есть свои задачи в медицине, в психиатрии, как науке, но у нее есть еще важная социальная задача. Uh -huh, да, мне вот тоже вот. нравится. Да, потому что вот, когда мы говорим, например, про аутистический спектр, мы тоже, собственно, таким образом пытаемся показать, что это вообще-то огромная масса очень разных людей, у которых да, да есть какие-то одинаковые свойства, не знаю, признаки, что угодно, но при этом масса различий. И
1: когда мы используем современные диагностические критерии, мы оцениваем состояние человека сейчас или в динамике и сравниваем, сопоставляем с этим критерием, смотрим, насколько это состояние соответствует тем или иным mm -hmm. критериям. Сегодня оно может соответствовать, а послезавтра mm -hmm. уже не соответствовать. Эту условность, мне кажется, тоже должна снимать некоторые стигматизирующие вот эти вот аспекты.
2: Мне кажется, Саша звучит, конечно, как очень гуманный специалист и, и человек. Как будто бы есть ощущение, что даже среди прогрессивных врачей, не всегда такой гуманизм имеет место». Следующая аббревиатура. посттравматическое стрессовое расстройство ПТСР часто не недодиагностируется или неправильно диагностируется, потому что люди, пережившие травму, часто не хотят о ней говорить. Почему-то мне не приходилось в голову. Даже когда они приходят на консультацию к врачу. Да, ну и путают с тревожными расстройствами, депрессией. Вот есть такая статистика, что 70% взрослых людей в США имеют травматичный опыт, хотя бы единожды произошедший с ними в жизни. И из них до 20% получают расстройство травматическое стрессовое расстройство. Но, соответственно, многие об этом просто не знают.
0: Мы часто об этом говорим. Многие люди не осознают, что тот опыт, который они пережили, это вообще-то травма. И считают это просто частью своей судьбы тяжелой или вообще просто какой-то нормой. Особенно это касается, если я ошибаюсь, людей, которые в детстве пережили травматичные события. Тоже, например, сексуализированное насилие, которое зачастую психика помогает как-то скрыть. Или просто люди столько сильно не хотят об этом помнить, что просто не допускают это в свое взрослое сознание и живут всю жизнь с травмированным телом или психикой и просто как будто бы даже не знают об этом.
1: Ну, есть вещь, которая мешает диагностике, мешает обращаемости. Это стыд. Как правило, так происходит, и особенно, если это какие-то вещи необсуждаемые, непроговариваемые, и у человека нет представления, что может быть как-то по-другому, что, оказывается, роды могут проходить по-другому, или отношения со стороны персонал может быть другим. Человек может воспринимать то, с ним произошло, как собственную ответственность, угу. да, то есть как результат того, что он что-то сделал неправильно. Да. И стыд — это такая очень глобальная история. То есть не то, что я что-то сделал неправильно, да, как это бывает с чувством вины, да, и там, возможно, какое-то искупление или еще да. что-то, а это ну такое глобальное чувство неправильности себя, да. какой-то своей дефективности, второсортности и так далее. И его эволюционная функциональная задача — это блокировать и не показывать что-то, что ощущается как стыдно и недопустимо и неправильно. Конечно, если... Ребенок растет в травмирующей среде, у него просто нету представления, потому что, может быть, как-то по-другому. Люди спустя много-много лет, там, после 20, после 30, иногда понимают, что то, что происходило, это, в принципе, ну, не у всех так было, и не обязано было быть так, и, в общем, является чьей-то другой ответственностью, а не их.
0: Это очень важная да. мысль, о которых ты говоришь. Ну, в этом тоже одна из задач таких проектов, как наш, потому что стыд не терпит открытости Конечно. света, когда что-то вытаскивается наружу, и кто-то начинает открыто о чем то говорить, для многих людей это и становится той точкой, где можно перестать стыдиться или попробовать хотя бы быть с этим стыдом и говорить. Потому что есть почему-то вот эта идея, что если с тобой случилось что-то плохое, человек немедленно должен побежать и всем об этом рассказать. А психика так не работает. Но и это стыд, противоречит как бы,
1: человеческой природе.
0: Увы, огромное количество людей об этом не знают и пытаются действительно дополнительно навесить стыд на тех людей, которые пережили какой-то травматичный опыт за то, что они еще и не так себя с ним повели с этим опытом.
1: Тут есть еще тонкости такие психологические. Человек, в любом возрасте переживает какие-то травматичные события, которые превышают порог его способности переваривания эмоций, то действительно формируются определенные защитные механизмы, и психике проще вытеснить или куда-диссоциировать угу. из фокуса внимания убрать переживание, эту боль, эти воспоминания. Поэтому люди не сразу вспоминают о таких вещах.
2: Последняя аббревиатурка из этого списка ПРЛ. «Пограничное расстройство личности». Вспоминается прошлый год. Альбом Земфиры «Бордерлайн». Я, когда увидела эту обложку, это название такое «наконец Земфира получила диагноз», который объясняет, почему все считают, что она так плохо себя ведет
1: Наконец-то
2: Ну да, да. Решил всем сообщить, но немножко так тонко.
0: Это хорошее вообще очень описание ПРЛ, мне кажется, в обывательском представлении. Это вот люди, которые очень плохо себя ведут.
2: Да. И, собственно, причина. Медодиагностики пограничного расстройства личности, которая здесь указывается, она в этом и состоит, что люди не понимают, что у них проблемы, что эту проблему нужно решать.
0: А снаружи получают осуждение, соответственно, да. за свое поведение, и... и, собственно, рассматривается только конечная точка поведения или там последствия, которые с собой влечет это поведение, а вовсе не причины, почему человек так вот странно себя ведет.
1: Людей, которых можно диагностировать ПРЛ в подростковом и в раннем взрослом возрасте, действительно, в детстве и в в раннем социальном окружении не все гладко. Да. Про насилие, про небезопасную среду, про отсутствие чувства защищенности.
0: Да, когда очередная мама погибает, выйдя из окна, в медиа всегда появляются свидетельства соседей, которые говорили, такая приличная семья, вроде бы, на первый взгляд. И у нас вот эта вот категоризация на приличную семью и неприличную семью, казалось бы, ну, должна вообще все, все, все проблемы решать.
1: То есть снимать ну, вообще все да. вопросы. Да, ну,
0: то есть вот если подросток из так себе семьи, ну, честно от него ждать? Ну, конечно, бесится. А вот если из приличной семьи э, женщина в окно вышла, тут вот что-то не так, видимо, все-таки. Тут все
2: -таки. еще есть такая мысль, что то, что в традиционном сознании представляется как приличная семья да. это семья, которая соблюдает какие-то общественные правила. Ну вот, я, например, приличным ребенком всегда была.
0: Ну, конечно. Очень ну,
2: приличным, очень удобным.
0: Нет, ну и семья приличная, конечно, и семья в серах. Со... Никто не бухает с утра
2: до ночи. Вот, я, когда в 16 лет напилась в посольстве, первый раз в жизни, там был такой
0: скандал. Это просто что-то невероятное. А как бы все остальное время я была поняла. Так на тебе и больше ответственности, потому что ты девочка из приличной семьи. Я Естественно, но это не свидетельство какого-то неприличия, это
2: абсолютно логичная вещь, которая происходит с человеком в 16 лет.
1: Скажите спасибо, что не в 14, в конце
2: концов. У этого эпизода есть партнер Авиаселс еще. И когда я говорю Авиасейлс еще, мне все время хочется говорить еще, еще. Еще, <с еще, еще, еще. Мне очень нравится определять наших партнеров словом друзья, честно скажу. И вот наши друзья согласились на то, чтобы мы делали рубрику Добраться и выжить. История сегодня близка к тому, что нужно было выживать, это история моей мамы, у О. которой было тогда двое детей, близнецы. В 1994 году, когда нам с Настей было, получается, 7 лет, мы ехали в Грецию, на минуточку, на автобусе из Москвы, в Салонике.
0: Сейчас, серьезно?
2: Абсолютно. На автобусе? На автобусе. В потому Грецию, что из Москвы? 90-е. Автобус из Москвы, естественно, он постоянно ломался. И в какой-то момент, ближе уже к Греции, видимо, на территории Болгарии, автобус сломался полностью. И больше не ехал. И, в общем... Я угадаю, я... вы пошли пешком. <laughs> Почти. Мы были в каком-то городке. И было очень жарко, потому что был август. И на площади в этом городке был фонтан. И следующего автобуса, который должен был прийти на замену сломанному, нужно было ждать какое-то время. И мама же врач еще, и она очень беспокоилась традиционно о тепловом и солнечном ударе и их комбинации. Ну и, в общем, мы купались в этом фонтане просто, чтобы охладиться, и мама считает, что это нас и спасло.
0: Подожди секундочку. Был, ты говоришь, был август. Надеюсь, второе. <laughs> Я не знаю. Было бы классно, да? Да. Главное, что мама выжила и даже еще сумела третьего ребенка после этого родить. Значит, что такое «Авиаселс еще? Это такой классный сервис, который помогает путешествовать дешевле и комфортнее. Там есть классные гиды по разным городам с указанием секретных мест, а не всякой общедоступной э, Шушеры. Шушеры. Там э, топовые бары, самые интересные маршруты, какие-нибудь секретные улочки, маркеты, и вот это вот все.
2: Эти гиды очень веселые. И поддержка, поддержка.
0: И поддержка. Поддержка это то, что мы любим <с вообще <с больше <с всего. Yes. И поддержка Aviasales еще вместе со всем остальным стоит 1490 рублей в год.
2: А по промокоду никакого, русскими буквами, скидка 10%.
0: Эту сумму вы легко отобьете с первого же кэшбэка. Кэшбэк авиаселс еще предоставляет за оплату номеров в отелях, за покупку ПЦР-тестов через сервис. И, кстати, тест вам сделают на дому. Ехать никуда не надо. Хочется пожелать всем не только добраться, но и выжить, и еще и классно провести время. Авиасейлс еще. Поможет вам в этом. Там нет билета на автобус из Москвы в Салоне. Слава Господь. Господи. Там уж никакой кэшбэк бы не помог, я думаю, вообще. Даже в размере стоимости автобуса не помог бы.
2: Самостигматизация это стигма, направленная внутрь, да, как можно предположить? У нее есть четыре категории: ощущение, что расстройство это твоя вина, а отсюда стыд, разочарование в самом или самой себе. Ощущение того, что расстройство разрушает жизнь стереотипы, которые ты прикладываешь к себе. Вот я тут совершенная царица. Например, люди с ментальными расстройствами не могут жить хорошей жизнью. Ну, типа, люди в гипманиакальном состоянии ведут себя неадекватно. Это просто пример стереотипа, который я применяю к себе. И, например, не могут принимать самостоятельные взрослые взвешенные решения. На самостигматизацию еще влияет опыт дискриминации.
1: Если тебя стигматизируют извне, то есть большая вероятность, что ты присоединишься ну,
2: к да, этому. Ну, это Довольно-довольно сложно
0: просто взять из потолка, начать этому сопротивляться. Избегание,
2: сближение с людьми, у которых расстройств нет. И разговоров о себе и своем расстройстве, потому что ты себя чувствуешь...
0: Обузой. Это вот я могу про себя сказать, да, когда ты перестаешь воспринимать себя за пределами своей болезни. Я помню, как терапевтка однажды меня спрашивала, как вам кажется, кто вы еще для своего мужа, помимо того, что вы жена с болезнью. Ну и я за огромным скрипом, с большим внутренним сопротивлением, но все-таки начала вытаскивать, кто я все-таки еще для него. Но если если нет вот этого альтернативного голоса, вот, например терапевта или друга или даже самого партнера, то очень легко поверить, что ты это твоя болезнь, ты заканчиваешься в этом месте. Это безумно соблазнительная коробочка, в которую да. себя хочется засунуть. Потому что в ней все понятно, в ней все четко. Да. Действительно, коммуникация это сложно, когда у тебя ментальные трудности, это очень сложно. И правда, хочется иногда сказать, меня никто не понимает, пошли все в жопу, потому что никто не знает, как мне тяжело. Требует больших усилий противостоять вот этому внутреннему критику и говорить, что нет, я буду пытаться выбираться из этой коробочки, я буду пытаться искать дырочки, через которые можно дышать хотя бы в этой коробочке. А в идеале просочиться. А в идеале в какой-то момент там себе проковырять, да, выход. И это, правда, очень большая работа. Мне бы хотелось, чтобы и мы с тобой, и вообще все люди, которые сталкиваются с ментальными трудностями, хотя бы иногда, хотя бы вот так вот в таком вот разговоре, как вот сейчас происходит, присваивали себе весь вот труд, который мы на самом деле делаем каждый день, живя с этим и ментальными трудностями.
2: Есть проблемы с романтизацией расстройств, Саша?
1: Да.
0: Все, коротко, спасибо Я люблю, когда коротко получается
2: Короче, оказалось, что есть много интересных аргументов За и против И трудно солидаризироваться, как это обычно бывает С какой-то одной стороной Я прочитала в материале на русском языке В каком-то городском медиа словами психиатра Чем больше признаний в психической нестабильности Тем более от медийных личностей мы слышим Тем больше подсознательно кажется Что мы обычные и отсталые от общества Если у нас их нет
1: Класс.
0: Вот такое мнение Хэштег «биполярочка» сразу сюда просится, как главный пример обывательского представления о том, что такое романтизация ментальных расстройств. Сейчас у всех это ваша биполярочка.
2: Кстати, одна из причин, почему меня это бесит да. в моей жизни. Вот эта вот трагическая красота расстройств, она же даже буквально воспевается в песнях. Возвращаемся к Земфире.
1: Оксимирон. Очень много кто. Да вы вспомните эту рок-сцену 90-х. Ну там
2: просто диагнозы не назывались.
1: Ну не назывались, но...
2: Ну да, и получается, что если у тебя есть диагноз, он создает вокруг тебя орел какую-то загадочность, особенности, вот это вот я такая непростая личность.
1: Всегда так было на самом деле. Ну, сейчас медиа, сейчас вот такие средства. Ну, есть же миф о том, что если человек талантлив, то у него должно быть угу. не, не совсем все в порядке а, с да, головой. Да, да. Или наоборот, когда ставят на крайность между там, гениальностью и помешательством, да. гениальностью и безумием, всякими вот этими симптомами. Ну, раньше это было больше про ну, какие-то такие психотические расстройства. А сейчас, когда говорят все больше про граничные расстройства, про биполярные расстройства, про депрессию, ну, в общем, это становится такой Повесткой и обрастает опять же какими-то социальными историями.
0: И обратная сторона этого всего, когда той же депрессией называют примерно все, да. размывая границы того, что это вообще-то расстройство и что депрессия не равно плохое настроение. И когда те же самые публичные личности постоянно смазывают эту границу и говорят, что депрессия там это лень и так далее, и так далее, происходит вот это ощущение, что ты действительно все себе выдумываешь, что я считаю, что у меня депрессия, потому что все об этом сейчас говорят говорят, Потому что это в кавычки модная болезнь. Угу. И можно годами жить в этом состоянии, не получать помощи, потому что тебе внушили, что это фигня. Какая просто это
1: Норма всё... жизни. Да?
0: да, норма жизни. И, и вообще-то вы все себе выдумываете, потому что раньше жили и ничего.
2: Получается, что человек как такой теннисный мячик, который между угу. ракетками перекидывается дикая гипотеза совершенно. Недодиагностика или гипердиагностика психических расстройств существует сейчас. И, конечно, это к тебе, Саш, вопрос. Ты сейчас мою гипотезу как-то опровергнешь, наверное. Мне кажется, что одновременно и то, и другое. Может быть, такое? Конечно. Да? Ура!
1: для каких-то расстройств это гипо-недо-диагностика где-то гипердиагностика.
2: ну а в целом вот по твоему личному ощущению больше людей стали обращаться за психиатрической помощью
1: ко мне да
0: но это просто нашими
1: стараниями ну нет я думаю что действительно больше но опять же у меня очень смещенная выборка вокруг меня люди которые обращаются люди которые оказывают эту помощь
0: то что в нашем информационном пузыре это увеличение интимного интереса и внимания к ментальному здоровью возросло, и это факт. И это значит, что все равно, так или иначе, как кругами по воде, это расходится дальше. И да, наверное, для этого потребуется больше времени, но то, что рост обращений, мне кажется, за профессиональной психологической или психиатрической помощью идет, мне кажется, это однозначно.
1: Есть. Есть такое. Даже вот у меня есть какой-то опыт, там, сколько, 10 лет. Я вижу, что люди приходят с разными установками, с разной информацией. Раньше чаще была ситуация, когда ты единственный первый психиатр. Который встретился им на пути, какое-то диво-дивное. А сейчас все больше людей, и особенно это люди молодого возраста да, до 35-40 лет, которые уже знают, что такое биполярное расстройство, которые уже знают, что такое ПРЛ. И далеко не все их романтизируют, в общем-то, да, понимают, что это страдание, И у многих есть уже опыт обращения к психологам, психиатрам, психотерапевтам. Ну, вот, мне кажется, что это хороший сдвиг, хороший тренд. И еще есть одна такая штука в последние пару лет из-за или благодаря пандемии вопрос психического здоровья тоже выходит как-то из тени, на потому что уже уровне. на мировом уровне да. и на уровне людей, которые никогда бы не обратились за психиатрической помощью, они начинают больше и внезапно страдать там депрессиями, нарушениями сна, тревожными всякими состояниями, паническими приступами после перенесенного ковида. В этом смысле ковид как-то вытаскивает эти проблемы и немножко.
0: Кто бы мог подумать?
1: Уравнивает, да. <laughs> ну это мое наблюдение. У этого есть возражение.
0: Thank mm -hmm. you.
2: Я просто хочу процитировать Татьяну Никуну, которая умерла в прошлом году. Она была человеком, который внятно начал говорить о психических расстройствах.
0: Таня вообще очень много боролась вот с этим самым стыдом, про который мы говорили да. выше, и помогала людям действительно своим голосом этот стыд немножечко снимать.
2: Смертельно надоело думать о своих диагнозах. Хочется просто жить, а не считать шаги и таблетки, фотографировать еду, есть по будильнику, заполнять дневник самочувствия, таскаться на психотерапию, тратить бешенное количество денег на врачей и табло вместо путешествий и дурацких покупок, покапить все подряд, уговаривать себя, что все будет нормально, и сидеть по часу в прихожей без сил встать и пойти по делам. Очень хочется жить, а вот этой вот херни не хочется. Ха -ха. Мне кажется, хорошо просто описывает.
0: Да просто нереально. Историю of life.
2: Болеть психическим расстройством неприкольно. А с другой стороны, очень часто получение психиатрического диагноза делит жизнь на то и после в смысле обретения важного для себя объяснения происходящего.
0: И собственно помощи.
2: И собственно помощи, и соответственно улучшение качества жизни. Да, да еще
1: раз. Да.
0: Наши дорогие соавторки, слушаем вас.
3: Я обращалась к психотерапевту Ладно, когда поняла, что мне нужна помощь. У меня была депрессия. Мне прописали антидепрессию, но психотерапевтка сказала, что они как бы совместимы с грудным скармливанием, но я руки, все это остается на вашей совести. Я так и не смогла их начать принимать. Ну и пока искала, кому обратиться за вторым мнением, как-то смогла выгребсти из этого состояния самостоятельно.
0: Это просто классика.
3: История с
2: классическим началом и хорошим завершением. Да, не
0: классическим завершением, надо сказать. Очень многие вынуждены все таки заканчивать грудное вскармливание, потому что, например, им так плохо, что они не готовы отказаться от лечения. Или, наоборот, отказываться от лечения, продолжать кормить, потому что, например, в их окружении слишком сильно вот это давление, связанное с грудным вскармливанием.
1: Звучит страх врача, да, такое, и желание отгородиться и, в общем, не да. иметь отношения. То есть она угу. говорит, вот это решается таким образом, но я не могу взять на себя ответственность за это. Практика показывает, что можно обсуждать как немного более заботливо, да, ну, и, да. в общем, понятно, и так, чтобы информация казалась доступной, и при этом помощь все таки была оказана.
0: Да, чтобы все таки не оставлять женщин один на один с этой ситуацией. И это такое немножко даже двойное издевательство. Тебе помахали, с одной стороны, показали, что помощь, она как бы вот там, да. но, сорян, я туда не пойду, поэтому хочешь, иди сама.
3: «Привет, Маша Иксукса. Я Лера, мне 30. Дебют моего заболевания, биполярное аффективное расстройство второго типа. Первый раз был 18 лет. Я пришла к психиатру с запросом «Помогите, у меня раздвоение личности» потому что я не понимала, что со мной происходит. И к тому же еще у меня там добавилось ПТСР. У меня в роду и с отцовской линией, и с материнской линии есть шизофреники, как оказалось потом. И тяжелая, травмирующая долгое время ситуация была в детстве. Да, важно сходить к психиатру, и важно про себя узнавать и читать много литературы, помимо того, что говорит тебе психиатр. И лично меня наличие диагноза освобождает каким-то образом наоборот. Я хотя бы фух, знаю, что со мной такое, знаю, чего ожидать, знаю, как на это повлиять. И оно меня порой вытаскивает как бы не парадоксально и со дна депрессии, потому что я знаю, что это пройдет, это не я, это проявление моей болезни. И это лучше, чем ты мечешься несколько лет и думаешь, что ты в край сумасшедшая, и тебе все кажется, и ты все придумываешь.
2: Действительно, диагноз может быть каким-то освобождением. И да. абсолютное большинство аудиосообщений, которые нам пришли, а нам пришло их несколько десятков, они как раз про то, что это было очень хорошим событием в жизни.
0: Мне очень близка вот здесь идея про то, что нам приходится самим много искать информации, которая касается нашего да. состояния. Действительно, у меня был такой же опыт еще примерно в том же. В возрасте, но только с моим соматическим здоровьем, когда было понятно, что я действительно сама ответственна за все это по большому счету. Я еще думаю, что здесь очень важно, насколько быстро тебе удалось получить помощь, потому что если ты годами реально ходишь по врачам и тебя футболят туда-сюда, и ты никак не можешь понять, что с тобой происходит, то диагноз по-любому будет освобождением.
2: Очень много рассказов о том, что грубо говоря, мне годами было сложно, тяжело, непонятно, и еще, допустим, если у человека много лет депрессии, то он в конце концов перестает Отделять свое состояние от себя самого. Угу. И тогда вот этот момент начала лечения и появления диагноза, он просто может стать ну, просто счастьем. Но это да. вот то,
0: о чем Саша говорил. Ты забываешь, что это не с тобой что-то происходит, а ты считаешь, что это ты. Да. Ты плохой.
1: Ну, идентифицируешься да. с этим. Хорошая новость в том, что есть медикаменты, терапии. Можно, в общем, прийти к тому, чтобы просто жить и наслаждаться жизнью.
3: Я несколько лет знала, что у меня есть и тревожное расстройство. И после некоторых травматичных событий в конце этого года я наконец дошла до психиатра, подтвердила свой диагноз и села на антидепрессанты. Я себя чувствую очень комфортно.
0: В отличие от моего партнера, который не поддержал меня, а при любой удобной возможности повторяет мне и моему ребенку, нашему ребенку, что мама больна, все понятно, она же больная, стыдит меня всячески. Соответственно, я
3: пожалела, что я вообще об этом рассказала. И, соответственно, с там, токсичными родителями я этим не поделюсь. В этом большая драма, что
0: ты ожидаешь от близких поддержки, они, наоборот, топят. Сложно прокомментировать это не матом, если честно.
1: Можем матом, в принципе. Но это ситуация насилия, абьюза, и, в общем, они есть. Ну, как бы, если человек угнетает другого человека разными способами, он будет и это использовать, конечно, против чужины.
0: Можно пойти по множеству тропинок, если у тебя есть вообще такая вот интенция унижать человека, который рядом с тобой. А просто вот ментальная болезнь это просто очень удобно, в отличие от, например, условной онкологии, которая такая очень уважаемая. Вряд ли кто-то будет стыдить жену за то, что она болеет раком. Не, И... ну почему? Теоретически тоже можно. Ну, не, -то могут, стыдить. но типа,
1: типа ты вот курил ты всю жизнь. А, ну, идея, это да. смотря
0: какой, да, наверное, всегда можно найти. Конечно, списывать вообще все что угодно в жизни на проявление ментального расстройства, это, конечно, очень удобно.
2: Мне кажется, Саша правильно сказал, что это очень похоже прямо на самый настоящий абьюз, когда ты даже не то, что списываешь происходящее, а это просто это ты не выщешь. то, что... Вариант да, давления,
1: да. вариант ну, доминирования, управления, не знаю. Но это, на самом деле, не столько про психическое расстройств, чем они являются на самом деле, угу. сколько про использование стигмы в своих не, целях недобросовестного не да. цель
0: очень много сочувствия. Я да. не представляю, как с этим можно справляться, если у тебя нет поддержки. Мне очень больно про это, потому что я знаю, насколько тяжело с этим справляться, когда у тебя есть поддержка и со стороны партнеры, и со стороны у -у -у. друзей, и когда есть врачи, и все, как у меня вроде бы есть, и все равно это адовый труд, и очень сложно. Правда? Я думаю, что
2: такая ситуация у очень многих людей, у очень многих женщин.
0: И это очень несправедливо. Хочется сказать, чтобы вы хотя бы сейчас, в эту секунду, когда я это говорю, постарались поверить в то, что это не про вас. Это не потому, что ваша болезнь это вы, не потому, что болезнь это плохо, не потому, что вы сделали что-то не так, а потому, что другие люди реализуют через вас свое, к сожалению, стремление к доминированию, как Саша сказал.
2: Вы заслуживаете поддержки и с нашей стороны чужих людей, но все-таки эта да. поддержка точно есть. Ждите новостей о новых способах получить качественную и эмпатичную психиатрическую помощь.
0: Саша, спасибо тебе тёплую, огромное. Теплую
1: и лампу. Да, да. Её, её. Мне кажется, у
0: нас получился очень классный разговор. Продолжайте присылать нам свои истории, пожалуйста. Мы бесконечно благодарны за все ваши войсы.
2: А Гульнара Дилекторская, Кирилл Сычев, Юра Шустицкий, Наташа Полякова, продолжайте, пожалуйста, с нами работать. Продолжайте Мы бесконечно помогать. благодарны, что вы работаете с нами. Никакого правильного, Маша Ксукса, всех обнимаем